0: Parece que ya estamos en vivo. Estamos en vivo. Buenos días a todos. Soy Guillermo Zulaga y estoy aquí con la famosísima Giselle Bonet. ¿Cómo estás, Giselle? La famosísima.
1: Ay, ah. <risa> Hola, es Guillermo. ¿Cómo estás? Qué bueno verte. De verdad, siempre feliz por aquí estar en tu espacio y gracias por invitarme este, porque me encanta siempre bueno nuestra interacción y cominar, com, comunicarle a todas las personas todas estas cosas importantes de los negocios.
0: Uh -huh. pues, eh, bueno, pues muchas gracias por estar acá, Giselle. Para mí es un privilegio. Tú eres una persona hoy en día eh, muy reconocida en todos los ámbitos de importación mundiales y esto, mejor dicho, aquí las personas que te están escuchando, especialmente las que no te conocen, ahorita se van a dar cuenta quién es, que es Giselle Bonetti, ¿ok? Uh -huh. sí, bueno, gracias. Entonces, gracias. Creo que tú estabas ahí pasando una historia. Mientras tanto, yo voy a hacer un par de saludos acá para que tú termines sí. ahí. Espero
1: que estés yo estaba la historia de invitada a la
0: gente. Sí. Hay muchas personas por acá que nos están saludando. Quiero darle un saludo bien grande a Edgar en Orlando. Edgar antes vivía en Nueva York, ahora vive en Orlando, una persona que queremos mucho, que siempre está por acá saludándonos y en, y en, y en todos nuestros. Uh... Ya,
1: ya, ya subí mi historia, estoy por aquí.
0: Por acá está Luis Londoño. Un saludo por aquí también.
1: Hola Luis, ¿cómo estás?
0: Eh, Gualberto Juan Carlos. Vieronos desde Teo desde México. Nos saluda por acá. A uh, Carlos también desde México. Eh, Al desde Nueva York, eh, por aquí nos saluda Isabel, Isabel desde California, ¿cómo estás Isabel? Oí chévere. Con ti. chévere, chévere, Dar Darwin nos saluda por acá y muchas gracias por la, la información que ustedes brindan, por acá está Víctor también saludándonos, eh, por acá está Juan desde Puerto Rico, por aquí está Lester desde, lo, desde el principio, de los primeros personas eh, escribiéndonos acá desde Virginia, este vive cerquita de donde yo vivo, debemos estar un par de horas, te cuento, chévere, 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 por aquí nos siguen eh, saludando, por aquí está Cristian, Huber, José, Pablo, Omar, Katiuska, estás por acá en primera fila, dice ella, Mira, a ir desde Venezuela, ok, ahí está.
1: Qué bueno. mi paisana, mi paisana, Jair, o no, es paisana, sí, hola Jair, ¿cómo estás? Qué bonito.
0: Pablo estaba desde Argentina, se me olvidó decir, Omar desde Colombia, nos saludan desde Bolivia, desde Pensilvania, por aquí está Fabiola, bueno, hay mucha gente por acá, qué chévere que están todos ustedes, eh, vamos a tener una tarde eh, bastante llena de información, bastante llena de valor, porque... Algo que me ha pasado a mí personalmente en, en las últimas semanas o tal vez en los últimos meses es que he tenido muchas personas que han venido y me han preguntado como siempre acerca de importación, pero con esta duda de Guillermo, ¿cómo están las cosas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahorita? ¿Cómo... ¿Cómo, ¿Cómo es la dinámica? Es que las cosas están cambiando, el dólar está más caro, eh, estamos en una inflación, los tomates, la leche, ya no se alcanza uno a comprar nada, estamos perdiendo los trabajos, la recesión, Nos, me ponen todos los problemas que todos nosotros sabemos que hay. Entonces hoy vamos a hablar acerca de cómo está el mundo de la importación, cómo está el mundo de China en, en medio de toda esta inflación y de esta recesión. Y por eso está aquí la persona más eh, importante para que nos cuente todo esto, que es Giselle Bonet, quien lleva muchísimo tiempo viviendo en, en, en China. Sí, Entonces, es. Giselle, yo quiero ahora que te presentes, que nos cuentes un poquito de quién eres tú. Y yo te voy a hacer también un par de preguntas, eh, si se te olvida de pronto mencionar un, un par de cosas, porque me parece muy importante que las personas sepan... Eh, eh, ¿Quién es Giselle Bonet y quién es la compañía Pinchili?
1: Sí. Bueno, Guillermo, gracias. Bueno, miren, me presento. Mi nombre es Giselle Bonet. Eh, vivo en China hace nueve años, pero exactamente hace 20 años vine por primera vez. Vine de vacaciones y de verdad yo me enamoré de China y de Hong Kong por lo futurista, lo moderno, lo organizado. Yo vi una oportunidad de negocios en esa época y hace 13 años, ya voy a cumplir 14 años, decidí lanzarme al mundo de la importación y dije voy a empezar a importar algo porque ya había venido, porque tenía ya conocidos acá y bueno, empezó mi, mi época de emprendedora. Me fue muy bien, aunque como todo emprendedor al inicio, cuando no conoces un negocio, bueno, me tropecé, como todos sabemos, los riesgos de China, me hicieron trampa con la calidad, me hicieron este, envíos muy lentos, me cobraron de más, pagué este, cosas que no tenía que pagar en la aduana. Y pues bueno, me, de, luego me fui más, volviendo más hábil y, me, y, y empecé a recibir muchas personas que me preguntaban: Mira, quiero importar desde China, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y vi una necesidad: vi la necesidad de, de las personas de tener a alguien de habla hispana, que hablara español, que pudiera ayudarlos en todo el proceso. Y pues bueno, decidí venirme acá a vivir y abrir esta empresa donde me dedico a ayudar a las personas a cómo importar desde China de una manera legal, sencilla, rápida, buscar las mejores fábricas, evitar las estafas, y, a, y hacemos todo por los importadores que son personas naturales, tengo clientes que son emprendedores con capitales este, limitados, y también tengo em, clientes que son empresas muy grandes que manejan volúmenes este, por contenedores, y bueno, estoy aquí, hace nueve años ya me mudé a la ciudad de Guangzhou, que está en el, en el estado de Cantón, en el sur de China. Tengo mi oficina ahí instalada con un montón de profesionales, de ingenieros, profesionales en comercio internacional, inspectores titulados en normas de calidad. Y bueno, nos enfocamos en sencillo, decirlo sencillo. La gente me dice, mira, quiero importar una taza y nosotros vamos a buscar la mejor fábrica de China para ti. Y bueno, también yo les invito a mis clientes que ustedes pueden hacer sus búsquedas por ustedes mismos en la plataforma más famosa que es alibaba.com. Eh, o este, puedes utilizar mis servicios de búsqueda, nosotros te garantizamos las tres mejores fábricas de China, luego hacemos la, los contratos de compra entre tú y la fábrica, tú compras siempre directamente con el proveedor, yo soy tu asistente con mi equipo acá, somos tus empleados, eh, que no tenemos gasto fijo, sino que nada más nos pagas por cada compra que vas a hacer, mira voy a comprar esto, necesito que me apoyes, me pagas por ese, ese momento en que te apoyo. Y bueno, luego hacemos los controles de calidad y los envíos. Y ahora como tengo clientes en miles, miles, no, perdón, tengo miles de clientes en 17 países, entonces tengo una red de agentes de aduana y hasta me pasé a ayudar a la gente con la aduana porque ese era otro miedo y también problema que tiene mucha gente que no sabe cómo va a ser el proceso de aduana. Entonces con mi red de contactos de agentes de, de aduana también los ayudo con la aduana en diferentes países. Y bueno, además también escribí un libro que es muy importante mencionarlo, se los recomiendo, este donde me dieron el premio de escritora mejor vendida en la categoría de economía y negocios en Amazon en Estados Unidos. Se llama 11 secretos para tener éxito al importar desde China y este libro me tomó tres años escribirlo y recopilé secretos que son estrategias de importación que no son parte del proceso y las fui aprendiendo en todos estos años. Eh, por mi experiencia personal y con también clientes que tengo ahora que tienen hasta 30 años importando que me enseñaron esto, se debe hacer así en este momento para hacerlo más rápido, para ganar más dinero o para evitar esta estafa o este problema. Y pues eso me ha llevado a conocer a muchísima gente en diferentes países. Ahorita hay profesores en universidades donde dan la carrera de comercio internacional en, en Ecuador, en Colombia, en Chile, que recomiendan a sus estudiantes en leer mi libro y eso me hace sentir muy orgullosa y pues bueno, así he estado bueno, empecé en mis redes sociales como Guillermo también, ahí tengo mi Instagram, me pueden seguir arroba Giselle Bonet, donde publico todos los días información de importación y también este, además comparto mi vida ahí porque ustedes ahí, todos los que me siguen conocen mi casa, mi gato, mi hija mi oficina, ven todos los chinos todos los días por todas partes porque yo me la paso grabando todo lo que veo en China lo grabo miren este carro verde y miren este robot mesonero y miren este coso que hay por acá y bueno, ahí estoy y bueno, eso, eso soy yo por acá, estoy a su orden.
0: Chévere, chévere. Eh, Giselle, eh, ¿dónde tienes tu oficinas? Sí, ¿Qué sí. ¿Dónde tienes tu oficinas? Para que ellos entiendan un poco, eh, yo sé que tú estás en, en China y obviamente eh, tienes oficinas en China, pero ¿dónde más estás localizada tú? Sí.
1: Mira, tengo una oficina en Venezuela, que es donde tengo mi centro de atención al cliente en español. Ahí tengo oficina física pero atiendo clientes de toda Hispanoamérica, España, Ecuador, Chile, República Dominicana. En Estados Unidos tengo muchos clientes latinos. Entonces tengo dos oficinas, una que está en, en Guangzhou, en China, y otra en Venezuela, donde tengo el equipo de atención al cliente y, y alguna parte también administrativa para la facturación en español.
0: Chévere. Bueno, mm. eh, mira... Ahorita vamos a comenzar ya a hablar de, lo, de, de las cosas que, que venimos a hablar, pero yo quiero que todos ustedes tengan presente que ahorita más adelantico vamos a estar contestando muchas preguntas para que ustedes empiecen a preguntar y ahorita les vamos a contestar, ¿ok? Yo por mi parte, para las personas que no me conocen, que llegaron acá a este canal de pronto por, por los seguidores tuyos, Giselle. Sí,
1: qué bueno. Nosotros sí, ah,
0: yo también. Pues, sí, cuando yo digo nosotros, por, por mi esposa también. Pero mira, nosotros fundamos la Academia de Imperio y com ya hace siete años, donde eh, le enseñamos a las personas a, a vender en Amazon contigo, también les enseñamos a las personas a importar y a muchas otras cosas relacionadas con el comercio electrónico. Ayudamos a las personas también a llevar sus, a, sus negocios al internet y hacerlo todo por ellos. Es más, por aquí nos está saludando, por aquí vi que, vi que Isabel nos estaba saludando y se dice, está diciendo que está muy contenta porque ya el viernes le entregamos toda su tienda con todo su proyecto terminado y está aquí feliz, ¿ves?
1: Qué bueno, qué bueno.
0: <ríe> Entonces, eh, nosotros estamos muy dedicados, tú estás toda en la, en la parte de importación, nosotros estamos en la parte de e-commerce. Y, y pues eh, colaboramos muchísimo en todas estas cosas y estamos acá para ayudarlos a todos, todos ustedes. Eh, para las personas que nos quieran seguir, pues a, a, a mí personalmente, en Imperio.com va, 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 nos vas a encontrar en YouTube, en Instagram, en Facebook. Síguenos en todas partes para que estés en contacto con nosotros, ¿ves? Y cada vez que, que veas información nueva, te nutras. Y si necesitas algo de nosotros, nos contactes que con mucho gusto vamos a estar aquí para ayudarte, ¿ok? Sí. Entonces, Giselle, vamos a comenzar, vamos a comenzar. Hay muchas personas aquí que siguen saludándonos, eh, Oscar, Francisco, Maribelis, Mariela, Luis, por aquí está James. Les envío un saludo bien grande a todos ustedes, pero vamos a comenzar. Entonces, estamos en recesión, ¿ok? Hay muchas personas que todavía dicen que no estamos, pero eh, en unos meses ya va, con toda seguridad se va a declarar que en realidad estamos en recesión. Eh, estamos en la mitad de una inflación bastante alta probablemente las más altas en los últimos 50 años y la gente está bajo una presión económica y una presión eh, de qué hacer para salir adelante ¿okay? entonces nosotros sabemos que los negocios online y la importación es una salida pero ustedes vienen y nos preguntan qué hacemos dentro de toda esta presión eh, Giselle trae unos puntos muy importantes, porque las cosas en China, así estemos en una época post-COVID, en realidad pintan muy bien, ¿ves? Y entonces, Giselle, te cedo ahorita el micrófono acá y comienza a contarnos eh, por qué es que tú ves la situación tan, pero tan eh, favorable para las personas que quieren importar hoy en día desde China. Sí,
1: sí. Bueno, mira, yo primero empiezo con una frase que leí hace muchos años y de verdad sí, me subió el ánimo y me cambió la vida, y es que las, las fortunas más grandes del mundo se hicieron en países en crisis. Uh -huh. Y eso me enseñó a que cuando hay crisis, en vez de enseñar, en vez de asustarme, me alegro y digo, bueno, no me alegro porque, claro, la gente sufre, sino digo, ajá, este es el momento donde yo tengo que buscar dónde está la oportunidad, porque en los países donde hay mucha estabilidad económica es mucho más difícil tener éxito, hay mucha competencia, vienen las empresas más grandes del mundo, que mueven miles de millones de dólares de compras o de, o de ventas anuales, y es muy difícil uno empezar desde chiquito, desde pequeño, desde un emprendimiento. Y lo veo yo desde China, porque, por ejemplo, tengo clientes en, en Venezuela, que eso es mi país natal, donde es un país que ustedes saben que han venido pasando por una crisis durante los últimos 20 años, económica, social, política, en Argentina, en Colombia... Y veo los los compradores de Chile y veo los compradores de Estados Unidos, que son países con mucha mejor estabilidad económica y tienen muchos más retos y les cuesta mucho más posicionarse, a diferencia de los que están en esos países donde la gente se queja mucho, pero compran algo o empiezan un negocio y, plan, y se disparan y venden porque las grandes empresas dejaron el país porque los otros ya no quieren estar ahí. Y bueno, por la, por la, sí, por la falta de oferta en el mercado. Entonces, bueno, ahí tengo tres puntos donde yo este, quiero hablar en este, en este webinar, este, no, este en vivo, perdón, que son los que considero que son más importantes para que ustedes todos los tomen en cuenta y también les quiero dar como de, de corazón un consejo, es que cuando pasan estos momentos de recesión, de crisis, de COVID... Entiendo como todo ser humano, nosotros nos deprimimos y nos asustamos, pero no se enfoquen en ese sentimiento, sino busquen la oportunidad y les aseguro que luego van a, a estar muy felices, porque lo hago yo y lo hacen mis clientes también y la gente más exitosa que conozco, que no son nada más mis clientes, son mis amigos que los admiro, que, que los sigo, me, me, siempre estoy pendiente, ¿qué estás haciendo? Y veo que en esos momentos es donde empiezan a buscar las oportunidades y por eso después están mejor económicamente. Entonces, una, la prim el primer punto que les voy a decir es, lo, lo, una cosa que ha pasado en, estos último, en este último mes es que los fletes internacionales, los envíos, el costo de los envíos, bajó considerablemente. Por acá tengo unas listas de precios que les puedo mostrar. Por ejemplo, si vamos a ver, de China a Colombia, estaba en, en abril en 11.900 dólares un contenedor de 20 pies. Y ahora... A ver, por acá lo tengo. Y ahora está en 8,800. Esto es un precio, esto es un, una baja importante. Para Venezuela, por ejemplo, estaba en 17,100 dólares y ahora está en 13,000 dólares. Son... 4 mil dólares de diferencia y por ejemplo en Venezuela estuvo hasta en 27 mil porque Venezuela se suma la crisis logística internacional, el COVID más la parte política y económica que está pasando, entonces una oportunidad que hay ahora, incluso con la recesión que vemos que está entrando es que los fletes bajaron y muchas empresas tienen productos con eh, precios de, con costos calculados con fletes muy altos y tú en este momento puedes comprar con costos de flete más económicos, y cuando tus productos te lleguen vas a poder tener más este, vas a poder ser más competitivo al calcular el, el precio de venta pues bueno, ¿tienes algo que agregar a eso Guillermo? Paso a mi siguiente punto. no es, es, es bastante interesante
0: porque eso lo que pasa es que nos está creando una oportunidad, ustedes se dan cuenta de lo que tú dijiste al principio fue bastante sabio, en los momentos más estresantes de la historia es cuando muchas personas hacen más dinero porque hay más oportunidad. Eh, uh -huh. Lo dijiste muy bien en Venezuela, Venezuela y probablemente otros países que tienen un poquito de estrés político-económico, eh, entonces se van unas compañías, pero entonces nos dejan la oportunidad a otros. ¿Ves? Sí, sí,
1: China tiene sí. un
0: espacio muy interesante para para esto, y entonces ahora le sumas que los fletes están bajos, entonces esto esto se, se empiezan como a alinear las estrellas, en mi opinión. Okay. Sí, por ejemplo para
1: Estados Unidos, ahorita viene una recesión, ustedes van a ver, las, las empresas más grandes siempre tienen una burocracia mucho más compleja y unos procesos legales y económicos y de costos mucho más complejos, entonces ahí es donde vienen las oportunidades de esos emprendedores donde pueden entrar en ese, en ese espacio que dejan esas empresas que se retraen y dicen, uy no, por ahora me voy a quedar. Les voy a dar un ejemplo que pasó en Venezuela muy, muy increíble que todavía es uno de los negocios que está, que está haciendo muchas personas eh, nuevas y fue que cuando estuvo la, la crisis más fuerte en el país, las ensambladoras de autos más famosas del mundo como Toyota, General Motors, Chrysler, Hyundai dejaron el país. ¿Y qué pasó? Vinieron un montón de personas como tú y como yo y, y compraron repuestos, le pusieron sus propias marcas y una de las industrias del mundo que nunca se va a paralizar haya una guerra, COVID o recesión es el transporte, porque no vamos a volver a andar en caballo ni en burro, ni en camello tampoco, ni que estuviéramos en el Medio Oriente y la gente va a necesitar siempre este, utilizar sus autos van a necesitar reparar los autobuses los camiones también van a tener que hacerle sus mantenimientos para transportar los alimentos el transporte nunca va a parar y pues bueno, ese montón de gente emergió y conozco historias increíbles, bellísimas, de gente que empezó vendiendo dos repuestos y hoy en día tiene 10 tienditas en diferentes ciudades. Y están ahí. ¿Por qué? Vino la crisis, los grandes se fueron porque dijeron no podemos con esto porque nuestros procesos internos son muy, este, sí, son muy complejos para poder funcionar dentro de un país con una crisis. Y estos aprovecharon esa oportunidad. Y ustedes es ahí donde tienen que buscar esas oportunidades que se abren en estos momentos.
0: Así es. Un paréntesis pequeño, eh, Giselle. Primero que todo, las personas que les esté gustando esta información, por favor, yo les pido que nos dejen un me gusta, ¿ok? Pongan el botoncito de me gusta y le pongan me gusta, ¿ok? Esa parte primero que todo. Segundo, yo quisiera que esta charla sea un poquito interactiva, ¿ok? Lo que tú acabas de decir, para los que no les sonó, porque yo soy de los que a veces ah, veo las cosas y digo, wow, esto está increíble. hace nos vimos aquí hace seis meses, tres meses, hemos hecho varios lives y cuántas personas no hemos tenido llorando, ay, ¿por qué los fletes están tan caros, los envíos están por las nubes, eso cuándo sí. va a bajar? Y ahorita, no. eh, ahorita que bajaron, nadie nos dice, wow. Ah, nadie, no razón. No, ay, gracias a Dios. Ah, na, na, ¿Ves cómo son las cosas? Entonces, yo, yo en realidad quiero... Que tú que me estás escuchando en este momento digas, wow, esa información está genial. Yo estoy contento de que los precios estén bajando. Voy a volver a cotizar mi flete en China a ver cómo se mejora la rentabilidad en el producto que iba de pronto a importar y que no lo importé porque los precios hace cuatro
1: meses estaban un poco altos. te Estamos dando una buena noticia. Así que queremos ver qué piensas. Okay. Sí, sí, es verdad. Bueno, pero es que yo también ando siempre como en esa onda de, de esparcir la positiva, el positivismo, mm. porque es que la gente está de verdad, al salto del mundo. La mayoría es la gente que me quejo, estoy negativo, estoy, no es que ahorita no es el momento. O bueno, no la mayoría, mentira, no, me retracto de eso, mucha gente, porque no la mayoría. Pero y yo hay siempre ¿Verdad? Ah, perdón. Hay, hay muchos. Hay muchos, sí, pero no puedo decir la mayoría porque también hay muchísima gente positiva que dice: Dale, vamos, lo puedo hacer, lo puedo lograr. Pero a toda esa gente que, que de verdad le afecta tanto estos momentos difíciles y que se ponen con esa negatividad y ven todo nublado, este, mira, ahí dice Elizabeth Franco, wow. Este, recuerden todas estas historias que les estoy contando que en momentos en crisis donde salen las oportunidades más grandes y que así hay, hay un dicho que es un poco cruel pero es real es real que es cuando todos lloran, hay unos que venden pañuelos. Entonces, usted, si ven todo el mundo llorando, busquen a quién va a venderle los pañuelos y si es dinero lo que tú quieres hacer, porque eso también te sirve para tu crisis este, familiar o tu crisis personal. Si tú en un momento te encuentras en una crisis, busca de dónde apoyarte de esa crisis para catapultarte a la felicidad o, al, o a la estabilidad. Mira, súper recontra, wow, Katy, busca, Velasco, mira, Marbelis, Gil, wow, que me expliquen muy bien, qué bueno, qué bueno, qué bueno.
0: Pues bueno, sí. Ahora vamos, porque es que si eso no los hizo ponerse a ustedes así, ¿ok? Sí. El segundo punto que nos vas a decir, los van a poner a ustedes a decir todos acá increíble. Eso es lo que espero ni verano Ahorita yo quiero ver, yo, yo voy a mirar a ver cómo están ustedes, porque les vamos a, a contar cosas que ustedes probablemente no se han dado cuenta. Ahora, lo interesante
1: es que Giselle está allá y Giselle se da cuenta de estas cosas. Primero que sí. no, viene y no las cuentan. Sí, es verdad. Yo tengo esta, esa ventaja y de verdad ustedes también tienen la suya porque de verdad, yo estoy aquí y yo veo todo lo que es la demanda del mercado y los casos de éxito de aquí hacia afuera. Algo que yo les también les digo a ustedes que tienen una ventaja delante de mí, que ustedes están allá y ustedes pueden ver las oportunidades que yo no veo allá dentro de todo lo que pasa dentro de su cada uno dentro de su país, porque muchos clientes me dicen, mira Giselle, pero dime, dime que eh, en qué invierto, yo bueno, yo tengo una lista de productos que yo recomiendo de los más importados desde China, más tú, tú puedes, estar en tu país, en tu ciudad y tú ves cuál es la empresa que se fue, cuál es la demanda cuál es la escasez y eso es algo que este, tienen que ustedes allá, bueno entonces bueno nada, yo voy vamos, a seguir con a, vamos al segundo
0: punto y recuerden que hay varias personas que yo ya he visto que ya han preguntado aquí estamos marcando las preguntas, ahorita las vamos a contestar, sigan haciendo preguntas no se preocupen que ya las vamos a contestar eso sí, si te vas no, 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 no vas de pronto a escuchar la respuesta así que te tienes que quedar aquí sintonizado vamos al punto sí. número dos Giselle
1: Sí, el punto número dos es que ahora la moneda china se devaluó eh, y está, imagínense que estaba antes a 6.12 estuvo, 6.5 también llegó y ahora está en 6.92 el día de hoy, esto es esto lo hace el gobierno chino también a propósito, les voy a contar una historia que de verdad, ¿por qué Trump se ponía a pelear tanto con China y hablaba mal y decía que yo cuando me gane el presidente, que yo veía sus discursos al inicio yo voy a ir a pelear con los chinos y hizo toda la guerra comercial con China, porque realmente sí, él hablaba de algo que sí es cierto, que es que los chinos nos manipulan el valor de su moneda a su gusto para hacer sus productos más competitivos. Y entonces ellos son así como una pelea de niñitos. Ah, tú me pones aranceles, tú me estás poniendo impuestos a mis productos, entonces yo voy a devaluar mi moneda para que tú, yo, tú me pones 15% de arancel, yo devalúo mi moneda 15% y te, me queda el precio igual del producto. Y eso es malo porque no es justo, todos los países deberían utilizar la misma fórmula que utilizan este, para hacer su, el valor de su moneda con respecto al dólar, que es la moneda internacional, y los chinos no. Los chinos dicen, mira, un día me da la gana, lo subo y lo bajo, pero entonces ahora ustedes aprovechen esa oportunidad de esa crisis y tienen que ver que si antes ustedes cotizaron un producto que le costaba un dólar a ese chinito que ustedes le cotizaron, le, va, le iba a entrar seis 6.12 yuanes, y ahora le van a entrar 6.92 yuanes, eso quiere decir que el producto lo va a poder vender más barato, porque igualmente aunque algunas materias importadas, algunas materias primas sean importadas, el costo de la mano de obra es local, entonces él va a poder bajar ese, ese porcentaje de devaluación de su moneda al costo de su producto, entonces ahí ustedes... Este Aprovechen eso, y lo estoy haciendo yo con todos mis clientes también, a todos los proveedores, mira, si estaba en tanto, ahora la moneda bajó, dame descuento, claro que no, una cosa es importante que tienen que saber, porque hay clientes que dicen, no, pero bajó en tanto porcentaje, pero el chino me dio la mitad del, del porcentaje de descuento, es que tienes que ver que no todas las materias primas están disponibles en China, y China también importa muchísimas materias primas para hacer esos productos que tú les estás comprando, entonces no es este, no es exactamente el porcentaje, pero sí es algo, entonces puedes aprovecharlo, yo te diría un 3%, 2%, algunos clientes he conseguido el 5% de rebaja, entonces mira, una crisis, una pelea, una guerra comercial entre la, por la recesión de Estados Unidos, Estados Unidos está luchando en hacer cosas para mejorar la economía y todo eso crea esa oportunidad de que el yuan se devaluó y ustedes pueden comprar productos chinos a mejores precios.
0: Estoy de acuerdo, mira, una cosa ¿Qué quiero hacer antes de, de, de pasar al segundo punto, Giselle? Al tercero. Eh, al tercero, perdón. Uh -huh. eh, y enfatizar algo muy importante que quiero decir de este. Es que si las personas nos quieren contactar, no sé si tú tienes alguna forma en que te puedan contactar. Uh -huh. Si me quieren contactar a mí, simplemente escríbame en un correo a guillermo@imperioecom.com y yo les paso mi número de WhatsApp y conversamos por WhatsApp. ¿Ok? Sí, sí. Pero si te quieren contactar a ti o a tu empresa, ¿Cómo hacen Giselle?
1: Sí, bueno, eh, pueden escribir, yo estoy utilizando muchísimo el WhatsApp que todo el mundo le encanta y el, tengo el WhatsApp de atención al cliente donde te asignan una ejecutiva inmediatamente que hablas con ella por teléfono o por chat. El número es más 86136-00008314. Escribe ahí, y si no, también puedes mandar un correo a info Me puedes buscar en Instagram como Giselle Bonetti, y ahí todo, por todas partes también están todos mis contactos. Y pide una asesoría gratis que tengo de mi equipo, y si necesitas una asesoría personalizada conmigo, también las tengo, pides toda la información de cómo funciona.
0: Chévere, chévere, uh -huh. chévere. Entonces ya quedó ese paréntesis acá, estaba anotando algo sí, pues sí, pues sí, pues sí. Ahora, antes de Entonces, que pase el punto número 3, Giselle, pues uh -huh. que... Por aquí alguien me preguntaba ahora eh, acerca de, de cómo están en, entonces, que si los precios de la, de la. Ah, por aquí está, Juan Carlos Ríos. Decía, el coste de la logista, logística ha bajado. Entonces, ¿qué sucede con el coste de fabricación? Yo te digo una cosa: si el dólar está más caro, quiere decir que te va a rendir más para comprar. Entonces, lo que tú comprabas con 100 dólares eh, te, va a alcanzar, te va a alcanzar mucho más. Es como cuando nosotros tenemos dólares y si íbamos a otro país a pasear el dólar dura rinde mucho entonces cuando tú estés comprando tu fabricante eh, vas a poder comprar más porque el, 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 el yuan está desvaluado entonces eh, súmale a eso los costos bajos del flete y ahora tienes dos cosas bastante interesantes
1: Sí, okay. sí, sí. Bueno, es lo mismo que acabo de decir. A, a, me puse a sacar la cuenta. El Yuan se devaluó 12%. Entonces, con ese 12% tú puedes negociar con el proveedor, como te dije. Tienes que tomar en cuenta que no es que no todo el costo del producto es el, en yuanes, porque el muchos no todos los productos tienen materias primas importadas, pero muchos sí tienen, porque yo hablo con los proveedores y ellos me dicen, mira Giselle, por ejemplo, para este, para este producto yo importo esta materia prima en específico, entonces yo no te puedo dar el 12% de descuento porque yo mi costo no es nada más en yuanes, yo también tengo un costo internacional en dólares. Entonces, bueno, pero ahí ya, mira, como les digo, yo he conseguido 5% de descuento, 3%, 2% de descuento, que es bastante, en cuando tú vas a, a calcular eso en, tu, en tus en tus números de venta o sea, influye, influye bastante
0: Estoy lo
1: increíble bien. que dice Elizabeth Franco es Elizabeth. tiempo
0: de aprovechar, dice Elizabeth así es sí, que es pues otra vez por acá. increíble increíble, yo quiero preguntarles otra vez a todos ustedes, qué es lo que están pensando ok, hace, hace, hace cuatro meses estaban todos ay no el mundo se va a acabar así estaban todo
1: está sí. muy caro, el flete está muy caro. Ahora está a, mí también, yo te cuento algo, a mí también me da eso, por lo menos cuando empezó el COVID yo estaba en Estados Unidos, tú sabes, yo te fui a visitar, estuve en tu casa, hicimos videos, hicimos muchas cosas oye, yo sí tuve varios días, así que eh, esa, eh, mira, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y más que empezó todo en China y yo veía a China como destruyéndose, como la película del último día del, del, del mundo, <ríe> como la película de Will Smith, ¿cómo es que se llama sí, la, la película? Eh, leyenda. Leyenda, sí. la leyenda, yo veía a China como cayéndose, destruyéndose, yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Yo cómo voy a trabajar ahora? China está así, y mis oficinas y mis empleados, ¿cómo voy a pagar los empleados? ¿Cómo voy a pagar los alquileres? ¿Cómo me voy a mantener? Pero Mira, ya no, fue más mi mente que la realidad. Luego ya todo siguió adelante, se paró, se paró como un poquito, unos 20 días la producción de las fábricas o 30 días máximo, algunas, y luego todo siguió normal. Lo que yo quiero decir con
0: esto es que si ustedes se dan cuenta, siempre hay más comentarios negativos que positivos, siempre hay más gente negativa que positiva. Nosotros mismos muchas veces pensamos más negativo que positivo. No nos damos cuenta que tenemos cosas bonitas enfrente de nosotros o oportunidades. Entonces, esta pequeña llamada se trata de poder expandir un poquito la visión de ustedes, de quitarles esas, esas, esas vendas que tienen y que se den
1: cuenta que las estrellas se están alineando para el negocio de cada uno. Okay. Sí, 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 no. Okay. Y que también hay muchos cuentos de camino, dicen en Venezuela, Guillermo. Ahí tengo un montón gente esta semana, vino uno en una foto de, de mi Instagram. Eso es, es imposible importar porque todos se lo roban en la aduana. Mira, yo le respondí yo, mira, pero es que tú crees que todos los productos donde tú vas a comprar en la ferretería, en la mueblería, en el supermercado, que dicen hechos en algún otro país diferente al tuyo. Todas esas gente son los ladrones que están vendiendo los productos ahí. No, Esos son personas que saben cómo funciona el proceso, como lo sé yo, que lo he comprobado y tengo mi, mi proceso 100% este, organizado y tengo ya años haciéndolos para tantas personas e importan de una manera rentable y segura y les va bien. Entonces, también sigue sí, eh, ahí, ahí esa gente como que trata de esparcir esa voz y poner todo de que no, esto no se puede y no tenemos que dejarnos llevar por eso.
0: Así es. Bueno, entonces, mira, antes de pasar al punto número 3, recuerden que si te quieren seguir, Giselle, pueden seguirte en Giselle Bonet, Ahorita sí. alguien preguntó por tu Instagram otra vez. Si quieren eh, seguirnos a nosotros en Imperio.com, nos siguen en Imperio.com, eh, en sí, Instagram. Estoy en
1: Yo estoy en YouTube y ahora estoy en Spotify también. Tengo mi podcast. Bueno, en Spotify. Este, como cómo importar desde China. Y ahí este, me van a encontrar y pueden ir en el carro manejando, pueden estar lavando los platos, cocinando y escuchándome ahí a todos mis trucos de importación desde China y todas las cosas que siempre les estoy contando. Una sí. vez a la semana tengo un capítulo semanal.
0: Excelente, excelente. Sí. Entonces, bueno, entonces ¿cuál es el punto número tres? Ahora sigamos al punto, el punto número, tres.
1: número tres. Mira, el punto número tres es algo que yo estoy viendo que es muy posible que pase, más no ha pasado todavía, pero sabes, como que escuchas los truenos y dices, viene ya la lluvia, <ríe> viene ya la lluvia. Y es que, mira, han habido muchas investigaciones, hay una muy buena que me encantó, que es del Global, Global Sourcing eh, de Bank of America, que es un, un departamento del Bank of America que se es, especializa en analizar estadísticas mundiales y ellos encontraron que el 80% de las empresas de Estados Unidos están buscando abrir operaciones también en Tailandia, en Vietnam. En Indonesia y en India. Y de hecho ya varios los han hecho. No cerraron totalmente operación en China porque ya les voy a contar el por qué también, aunque eso, va, eso está pasando, por qué no pueden de, el, desligarse 100% de China. Por ejemplo, Adidas, General Motors, Nike, Apple y Carter Pila ya abrieron su, o, sus propias fábricas o contratan ahora fábricas también a, a su vez en todos estos países que les dije, Vietnam, Tailandia, en Indonesia y en India. Y eso va a generar este que China tenga menos demanda y cuando hay menos demanda, ¿qué pasa? La oferta baja. ¿cierto? Si, bueno, hay mucha gente queriendo comprar algo, sube el precio. Y eso es algo que también veo aquí desde este lado, y se lo he contado a los clientes, que muchos vienen a veces desmotivados porque me dicen, ay, pero es que este chino no me atiende el teléfono, no me responde los emails rápido, no me está dando el descuento, que ya no me responde, estuve tratando de negociar el precio y ya no me presta atención. Es que los chinos aquí están ya como niños consentidos porque tienen millones de personas en Alibaba preguntándole precios, están haciendo demasiado dinero. Si ustedes, no sé si ustedes saben sobre las estadísticas, pero el repunte de China durante los últimos 20 años. China hace un multimillonario en dólares cada cinco días. O sea, aquí la gente se está volviendo demasiado millonaria porque el mundo entero descubrió que China es una fábrica que puede comprar a muy buen precio y además salió Alibaba y todas estas plataformas digitales que lograron conectar de una manera automática y rápida a las fábricas con los compradores. Entonces, eso ha hecho también que los precios suban, porque ya los chinos los chinos antes eran muy desvividos y así como cuando cualquier emprendedor empieza, mira, yo no me importa, yo me voy a ganar el 5%, yo me voy a ganar el 10%, pero yo quiero trabajo, yo quiero trabajo. Ahora se volvieron más engreídos y dicen, ay no, mira, yo si yo no me gano tanto, no importa, y si tú no me compras, tengo una fila de gente esperando en Alibaba para comprarme. Entonces, algo que vemos y lo estaba hablando no nada más yo porque yo lo veo en las noticias y lo veo en todas estas estadísticas y también este Global Source de Bank of, Bank of America, que eso va a crear un cambio en la economía global que muchas empresas por la guerra de aranceles están buscando hacer sus producciones también en otros países a diferencia de China. ¿Qué otra cosa pasa? Que les voy a contar también. Eso la gente podría pensar, ah, pero entonces yo también voy a buscar producir en otro país, porque resulta que ahora tengo la guerra de aranceles entre Estados Unidos y yo voy a importar a Estados Unidos, o porque a lo mejor de verdad, porque uh, uh, Disney y Adidas y... Y estas empresas, Apple, ahora buscaron en India, yo también voy a buscar en India, pero tengo clientes que ya lo hicieron, que buscaron en India, que buscaron en Brasil, que buscaron en Vietnam, y les cuento que estos países todavía están 50 años más atrás que China en desarrollo para ser países exportadores, no tienen la capacidad de producción, también en, en tamaño, si ustedes ven, China es el país más grande del mundo, tiene 1.400 millones de habitantes, y aparte en en, también en el último reporte del, del Ministerio de, de Trabajo de China salió que existen 40 millones de fábricas registradas. Imagínense, por lo menos Colombia, ¿cuántos millones de habitantes tienes? ¿60? ¿Me 40? ¿Me ¿40, me ¿40? ¿40? O sea, 60. En China nada más hay 40 millones de fábricas registradas que tienen tantos empleados. Venezuela es un país también de 30 millones de habitantes. O sea, los números aquí son muy grandes. Entonces, bueno... Esto igualmente va a hacer que, o sea, China tiene un poder muy fuerte por su capacidad de producción, porque tiene 50 años desarrollándose como un país exportador. Sus leyes están diseñadas para ser un país exportador, pero ese, esa fuerza se va a perder un poco y, lo, y va a ser esperado. No espero porque, bueno, puede, igualmente el, el mercado siempre se estabiliza, pero es muy posible que los precios vayan a bajar en China por esta nueva situación de que estas empresas multinacionales súper grandes, como compras como de miles de millones, de, de, de hecho son miles de millones de dólares, estén dejando de comprarles a los chinos. Entonces ahí ustedes ya saben que les estoy dando un truco, una oportunidad que tienen que estar pendientes para que la puedan aprovechar en el momento que ya vaya a pasar.
0: Chévere, me corrigieron acá, hay 52 millones en Colombia yo eh,
1: ah, no, sabía que era como cerca de 60 yo decía no, no era 40, era como cerca de 60 por allá
0: vamos, vamos a ver ahorita cómo está la gente de, de, de increíble y de wow y etcétera eh, quiero hablar de este punto y, y resumir los tres puntos que estamos hablando ahorita estás entonces a través de informes de, de, de compañías gigantes como el, es el Banco de América de los Estados Unidos, estás mm. comprobando eh, que hay muchas compañías que están buscando otros sitios de manufactura diferente a China, ¿ok? Durante la pandemia mucha gente se ha asustado de trabajar con China, ¿no? Eso, eso, no, eso no es, una, eso no es una, algo que podemos tapar, es, en realidad, es una realidad, ¿ves? Con todos los lockdowns que han habido allá, con el problema de la cadena de, 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 de suministros, todo lo que pasó en noviembre del año pasado, eh, de envíos y etcétera, entonces la gente se ha puesto a tratar de buscar en, en India, se ha tratado de poner a buscar en Vietnam, en Sudamérica, en todas partes, pero en realidad es, es difícil competir con China, ¿ves? Y el, como dices tú, el trato y la, el, los términos y las cosas en otros países muy, muchas veces o no son los mejores o no es tan fácil encontrar los fabricantes en estos otros sitios. Pero la gente está intentando. Entonces, ¿qué es lo que esto está creando? Para yo mi, eh, hablar del punto de vista que tú estás eh, mencionando ahorita desde otro ángulo, en realidad está creando presión para las fábricas en China y entonces lo que está haciendo es está motivándolos a negociar un poco mejor para nosotros con, con un beneficio un poco mejor para nosotros porque es que la gente ya, ya no está comparando solamente, ah no, comparo el fabricante en China con el fabricante en China, ahora comparo el fabricante en Vietnam con el fabricante en China de pronto, eso es lo que el fabricante uh -huh. ahora está pensando, entonces sí. están tratando de, o, pro, o, pro, o probablemente no están tratando, pero si tú sabes que está esta presión y tú empujas un poquito, de pronto vas a tener una negociación un poquito más a tu favor que lo que hubieras tenido hace un año.
1: Eso ya va, disculpa que ahí te quiero agregar algo. Ya me lo han contado amigos míos que trabajan en empresas también así este, transnacionales, que son expatriados, los traen acá a China a trabajar. Y me cuentan, ¿saben que Los chinos ahora nos están dando los descuentos que no nos daban antes, porque saben que estamos ahora viendo también fábricas en Vietnam o en India, y ese es el punto, mi tercer punto que les quiero comentar a ustedes. Bien, ya empezó a pasar realmente. Los chinos dicen, oh my God, no, yo no soy el más poderoso ni el más bonito de todo el mundo. Ahora resulta que tengo una competencia por allá. Entonces ahí este, es donde nosotros tenemos que tomar esa oportunidad de, de tener mejores precios. Y todo viene de la recesión y de la guerra comercial. ¿Ves? La crisis, recesión. ¿Cuál es la oportunidad? Ahí está la oportunidad.
0: Exacto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, eh, voy a hablar de cuatro cosas primero. Voy a hacer aquí un resumen. Este, este, este puede ser un clip que ustedes pueden cortar y poner en Instagram para que vean el resumen de esta, de esta llamada. Primero que todo, tú dijiste... Un ejemplo, Venezuela, se fueron las compañías, se fueron la, las compañías de, eh, de repuestos y etcétera, entonces ahora personas como tú y yo estamos vendiendo repuestos allá y estamos ganando dinero, porque hubo una, una, un problema socioeconómico Ajá. y etcétera, y entonces apareció una oportunidad. Ajá. Estamos en recesión, estamos en inflación en todas partes, hay un problema, existe una oportunidad. Nosotros estamos diciéndoles que hay una solución o hay un beneficio grande trabajar con China. Y estamos hablando de tres cosas. La primera, los costos de envío bajaron. La segunda, el, el, el dólar subió y, y, y el yuan se fue para abajo. Entonces ahora el dinero nos rinde más negociando. Ajá. Y la cuarta, China está un poquito eh, presionado y está Súper motivado a negociar mejor con nosotros. Entonces, cuando les dije que las estrellas se alinearon, ahora díganme ustedes que no es verdad. ¿Ah? ¡Oh, my God! Ahora sí, ahora sí. Yo quiero ver aquí, aquí, aquí quién, está, quién está de acuerdo conmigo. Porque aquí hay un montón de gente y todos son calladitos, calladitos. Pero adentro, mira, tienen los ojos así. Así están. Y hay unos que los tienen así. Entonces Yo quiero ver en realidad quién está tan motivado como estamos nosotros, ¿quién ve la oportunidad? ¿Ok? Porque ahorita ya eh, vamos a comenzar ahorita a, a responder preguntas. ¿Tienes algo más que agregar antes de que sigamos a nuestra
1: sección de preguntas y respuestas, Giselle? No, no, vamos a seguir, vamos a ver las preguntas, que me encanta responder preguntas y ver las ideas que tienen las personas que nos están mirando.
0: Chévere, súper, súper. Primero que todo, por acá nos dice, mira, Jorge, que estamos estudiando en la Academia Imperio Comi que la recomendamos, dice Jorge, qué chévere, Jorge. Eh, súper, súper que estés por aquí. Milagros nos dice también que está estudiando y está súper atenta a toda la información. Eh, dice por aquí, Marbelis, ese es el miedo que todos nos hacemos. Ahí entran ustedes en orientar a cada uno de, de, de los que están interesados para importar. Chévere. Bueno, entonces ahora te vengo aquí con, con una pregunta. A ver, eh, ah, ver, pues mira, y espérate, que es que no solamente eh, es, es, están hablando aquí de, de, de las formaciones, están hablando también de tus servicios. Mira, yo importé el año pasado con Giselle y me llegó en perfectas condiciones y sin preocuparme por la aduana. Excelente.
1: Qué bueno, me alegra, Alberto. Sí, qué bueno. Gracias por tu comentario.
0: Chévere. Por acá Isabel también nos dice que ella empezó en Amazon en plena pandemia. Eh, cuando están en todas las adversidades están las oportunidades. Okay. Eh, también, Isabel, te, me, me gustaría preguntarte qué te ha parecido los servicios nuestros de Amazon Easy, dentro de los cuales estamos haciendo todo por ti, dentro de los cuales te estamos entregando un montón de cosas esta semana. y muchas otras personas que sé que hay por acá que también les estamos haciendo servicios, eh, bien sea de importación con Giselle o bien sea de e-commerce e con nosotros. Les agradecería si nos cuentan qué han pensado, ¿ok? Y cómo, cómo están de contentos, porque yo sé que están bien contentos, ¿ok? Bueno... Pregunta por aquí, Giselle. Eh, eh, a ver, a ver, a ver, a ver. a eh, ver. Dice por aquí... A ver, Yo no sé. veo a
1: Luis Márquez, una pregunta que dice, para iniciar en Amazon, ¿cuánto capital recomienda para empezar a importar desde China? Respondo esa.
0: Okay, Luis, esa no lo, Luis, no lo veo. Aquí, ah, radio
1: local, radio. aquí está. Sí, eh, vamos a responderle mira. a Luis.
0: Sí. Luis, para, para empezar a, a, a vender en Amazon, ¿cuánto capital necesitas? Mira, tú puedes comenzar con $500, puedes comenzar con $1,000, con $2,000, con $3,000, con, con $5,000, con lo que tú quieras, ¿ok? Pero puedes comenzar con poquito, sí. Para traer de China, eso sí, para traer $100, pues te va a quedar difícil que sea rentable. Pero mira, esta caja me llegó ahorita hace como, ¿qué será? Una semana. Aquí hay 100 productos. No les voy a mostrar el producto, okay. Esa caja me costó 700 dólares, ¿ok? Y esa caja tenemos planeada venderla entre 1.500 y 2.000, y es una prueba de mercado. Ahora, si sale bien, voy a poder comprar 500.000 productos y me van a salir más baratos. Lo que pasa es que el producto está muy bien escogido.
1: Pero ahora, quien me dice que no se puede comenzar con 700 dólares desde China? Ahí está la prueba. Okay. Ahí está la prueba, es verdad. Bueno, y, y yo desde esta parte, desde China... Eh, te digo también que no, yo nunca digo mira, tienes que tener tanto capital, porque he tenido casos de personas que empiezan hasta con 200 dólares y les va bien, pero lo que tienes que hacer es un buen estudio de mercado, ver cuál es el producto, no hay, hay productos que ya después mucha gente, de hecho el mismo chico, que yo tengo un en vivo en mi Instagram de mi empresa con él, que se llama Miguel, y él contó su historia, le empezó y le fue muy bien y llegó a tener ya capital de más de 20 mil dólares y estaba ya, es mi cliente, está haciendo importaciones de más de 20 mil dólares, pero el producto con el que él empezó, ya después no se podía comprar 200 dólares porque ya mucha gente se dio cuenta que era muy buena les eh, lo digo en este momento ya no importa porque no sabes que tenemos que cuidar los, los productos de los clientes pero eran unas luces led que, que se le ponían como accesorio a las motos y él las traía y nadie en el momento las tenía y las vendía y, y el precio que las traía él tenía muchas ganancias y así este hizo toda su su, hizo todo su capital, creció su capital, pero ya en ese momento donde yo estaba este, hablando con él, él estaba en otros productos diferentes y me dijo, ya lo de las luces LED de moto ya no sirvió más porque mucha gente lo trajo, ya traían unas cantidades muy grandes, ya el mercado se había saturado, pero como yo aprendí a ser negociante, y es un chico súper joven, tiene como 25 años creo yo, este me dijo, como yo aprendí a ver esto, yo ya empecé a buscar las otras nuevas oportunidades y ahora estoy en otros nuevos productos. Entonces, ven, decí, este, ahí yo no, yo no quiero cortarle las alas a nadie porque lo que dijo Guillermo es muy cierto, para importar desde China la mayoría, o sea, el 99% de los productos, para que sean rentables tienes que comprar una cantidad más o menos grande, pero siempre existe esa oportunidad y tú enfócate en buscarla y te aseguro que te, te va a aparecer por ahí en un momento que veas y digas, Mira, estoy viendo en la calle, por lo menos Miguel, se llama el chico, Miguel vio la moto y se metió en Alibaba y vio la luz y dijo ay, a lo mejor yo traigo este poquito de luces y, y la gente le va a gustar y lo trajo y la gente le gustó y mira, y hoy en día es un empresario y estaba distribuyendo este, en todo el país otro tipo de productos y así inició y es una persona con su negocio exitoso.
0: Chévere, chévere. Recuerden que nos pueden contactar en guillermo ahí les paso mi whatsapp y pueden conversar sí. conmigo eh, para contactarte a ti Giselle, ¿cómo es que es?
1: Eh, info arroba pinchili.com y para el WhatsApp más 861 36 000 8314. Yo también les digo que yo tengo un listado de los productos más importados desde China. Pueden pedir la información en ese WhatsApp. Mira que yo quiero esos productos que Giselle recomienda porque esos también están muy buenos. Y a ustedes, si son personas que están buscando ideas, les sirve para tener ahí ver qué es lo que se está moviendo.
0: Chévere. Bueno, mira, en dos cositas por acá rapiditas. Isabel nos dice, yo estoy súper contenta con los servicios, son lo mejor, eh, lo, ha, lo hacen todo por mis recomendados. Por aquí Edgar pero, bueno, nos está diciendo que él está en la academia y está súper excelente y le ha ido súper bien. Mira, por
1: aquí Giselle. Bueno, pero, pero yo, nos... hemos nombrado que yo, yo también tengo un curso, ¿verdad? Te, Guillermo y yo tenemos el curso de sí, es, ¿no? estamos hablando. No lo hemos dicho, Bueno, ya, ya, ya llegamos
0: ahí, pero espérate, léete, te, te digo que leas este, este puesto.
1: A ver, nos ha ido excelente con los servicios de Pinchili en varias ocasiones. Giselle, no han pensado en la alternativa de menores a medios, si bien más costoso por presupuesto para tener cajas más pequeñas. Bruno, no vas a creer que hablé de eso esta semana, lo voy a hacer, porque de verdad dije, hay mucha gente que está pidiendo menos de un metro cúbico. Y de verdad me dije, mira, si lo hace DHL y lo hace FedEx, lo tengo que hacer yo más. Estoy ahorita organizando toda la parte de, de, interna del proceso porque no es lo mismo recibir paquetería que recibir cargas de metros cúbicos. Entonces, ahí estoy hablando con una gente de un software para agregarlo a mi empresa, para que ustedes abran su propio casillero y van a poder a tener, van a poder comprar hasta ahí en AliExpress un ganchito de cabello, unos lentes y mandarlos a mi oficina y de recibirlos después de, 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 por medio de mi empresa en su dirección. Sí. Eso viene. Así que. Bueno, sí.
0: en, cuanto, en cuanto, ahora sí llegamos al punto que te hablaste, que nosotros dentro de la academia tenemos una formación personalizada de importación para llevarte a ti paso a paso desde la A a la Z para que cuando necesites un problema nos contactes y nosotros te ayudamos, te guiamos y estamos eh, pues contigo en todo el proceso. ¿Ves? Esto sí. es algo que hemos desarrollado con Giselle, pero le hemos puesto muchísimo corazón, trabajo, esfuerzo para que ustedes tengan lo mejor de lo mejor. Y ¿Cierto? tienen
1: todas las clases ahí, Guillermo y yo, en, de una manera fácil, sencilla, y claro que cualquier persona de cualquier edad y cualquier nivel educativo puede entender. Te explico en un videito cada video, mira, esto, este paso lo vamos a hacer así, esto lo vas a hacer así, lo puedes echar para atrás, volverlo a ver. Y además este, tienes la asesoría personalizada que si no entendí o oh, yo voy a hacer algo, por favor, ayúdeme, ¿cómo es que tengo que hacer esto? También nos llamas por teléfono y nosotros estamos contigo.
0: Si nos contactas y nos dices que viste este live, ok, si nos contactas y nos dices que viste este live te vamos a dar un super descuento especial pero nos tienes que decir que estuviste en este live, ok ¿cómo live... van a decir
1: que es este live? porque yo hago live todos los lunes tienen que decir no, algo no, pero...
0: oportunidades en China en tiempos de recesiones el nombre Ajá. de este live
1: estuve en el live de oportunidades
0: de China en tiempos de recesión y. Sí, no descuento, ¿eh? si... bueno van,
1: yo les se van a quedar de la silla Sí, sí. 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 No, nada, que yo, porque mencioné yo tengo live todos los lunes para mí, domingo para ustedes porque yo vivo aquí en el futuro, yo estoy un día más que, que allá, aquí ya son las aquí son las 9 y 50 de la mañana del día 14 y ustedes todavía están en el 13, pero todos los domingos yo tengo mi en vivo en mi Instagram también que lo pueden ir a, ir a ver
0: Chévere, chévere, chévere bueno te tengo una pregunta por aquí Giselle para ti eh, déjame, te lo pongo, esto eh, te dejo esta pregunta para ti
1: Ah, ok. Hola. Aproximadamente, ¿cuáles son los tiempos de fabricación de los productos? Normalmente mantienen inventarios al día o se debe esperar un par de meses. Mira, la mayoría de los productos en China eh, no están en inventario. Los chinos hacen los productos bajo órdenes. Ellos no mantienen e stocks. Y el tiempo de fabricación, yo diría que el promedio, perdón, es de 30 días. Hay empresas que te pueden entregar en 20 días, pero hay otros que dicen 45 días. Entonces, cada tienes que hablar con cada proveedor y, de, y eso es algo que tiene que ir en tu contrato de compra siempre especificado en las condiciones de la compra. Debe establecerse la responsabilidad del comprador y del vendedor. Y una de las responsabilidades del vendedor más importante es el tiempo de entrega. Entonces, siempre les enseño eso que es parte del curso. Abajo de tu cotización abajo, debe decir tiempo de entrega, tanto. ¿Ok? 30 días, 15 días, 20 días.
0: Chévere, chévere. Eh, mira, nos pregunta Carlos que si desde Venezuela se puede vender en Amazon. Carlos, desde Venezuela se puede vender en Amazon. Eh, antes no se podía, pero desde hace un año más o menos ya se puede. o sea que esa es una muy buena noticia. Bienvenido a Amazon.
1: Bienvenido a Amazon, qué bueno. Aquí yo tengo te muchos digo... clientes de Venezuela que venden en Amazon y de hecho, disculpa, mm. que, o sea, uno de mis trabajos es, la gente importa desde China y yo ni siquiera ellos ven los productos, son venezolanos que me dicen, ok, le estoy comprando esto, entonces va, lo compro en la fábrica y desde la fábrica yo misma lo envío directamente a los almacenes de Amazon en Estados Unidos y le ponemos sus etiquetas a cada caja y todo está hecho para que entre en los almacenes de Amazon, así que claro que sí.
0: Sí, pues por aquí te están mandando unas felicitaciones.
1: Ay, eh, gracias, Victoria. Un abrazo para ti.
0: Te paso aquí una pregunta que está, probablemente la sabes tú mucho mejor que yo. ¿Cómo se maneja el intercambio de divisas desde Venezuela para comprar en China con las limitaciones bancarias que hay aquí en Venezuela?
1: Sí, mira, como en, en, en muchos países, Venezuela se ha adaptado a la dolarización del del, de su el país, bueno, no en muchos países, no voy no a decir eso, disculpen, que es un tema delicado la verdad este, pero en Venezuela todo el mundo consigue dólares en el mercado negro, la verdad que no es algo que esté establecido legalmente, más todos mis clientes tienen sus este, personas que les cambian sus dólares y, les, y me envían los pagos desde sus cuentas en Estados Unidos, tienen ahora sus puntos de ventas en dólares, entonces bueno, yo me imagino Oscar Caballero, que seguro tú vas hasta el Farmatodo, que es como el Walgreens de, de Venezuela, y ahí tienes tu caja en dólares y así como lo está haciendo todo lo hace todas las personas en Venezuela cambiando sus, este, sus bolívares por dólares en el mercado negro y envían sus eh, pagos internacionales
0: Perfecto, se me fue esta preguntita acá que si hay alguna promoción en, en, en las formaciones de nosotros llámanos y dinos que estuviste en el live de oportunidades en China en tiempos de recesión y sabes cómo vas a quedar Así cuando te digamos la sorpresa que te tenemos, ¿ok? Sí. Eh, mira, por aquí una pregunta también para ti. Dice Carlos, necesito comprar varios productos para armar un equipo. ¿Me pueden ayudar a identificar los mejores proveedores para que quede más claro? Necesito desde ventiladores hasta termostatos.
1: Eh, bueno, mira, eh, si tú quieres, esa, esa pregunta, si tú quieres comprar los equipos en una fábrica, yo te puedo ayudar. Pero si tú lo que quieres es comprar partes en diferentes fábricas para ensamblar, yo te puedo ayudar desde que ya tú tienes el proveedor para hacer la compra y la consolidación de esas mercancías y el envío hasta tu país. Pero no te ayudo con la búsqueda, porque algo que establecí en mi empresa por decisión personal es no buscar productos que no existan no buscar productos de segunda mano y no buscar productos para ensamblaje, porque esto toma un tiempo mucho más largo de lo que mi, mi servicio está eh, establecido entonces el costo operativo para mí es súper alto y, y este, realmente no es algo que quiero hacer en mi empresa entonces te invito, si, ya, si, de, si lo que quieres es comprar los equipos, yo compro equipos de todo tipo, mira, maquinarias de producción maquinarias agrícolas, ventiladores, televisores lavadoras, dispensadores de agua, a empresas que ya venden el Producto listo y lo exporto y hago todo el proceso más si son para las piezas para ensamblar de diferentes proveedores eso sí lo debes hacer tú
0: ok mira había una pregunta aquí de, de, de buscarla la, la, la leí ahorita y si me, no la marqué por error pero es una pregunta muy buena y me gustaría que explicaras un poquito esta persona nos pedía que le aclaramos un poco cómo es que funciona la parte de consolidar un contenedor para él no tener que con que cómo hago para poder comprar poquito y cómo es el, la pregunta era algo así, y cómo es que yo puedo mezclar mi mercancía con la mercancía de otra persona y que, que entre todos la mandamos en un solo contenedor para no, yo no tener que comprar un contenedor grande
1: Claro, mira, bueno, ahí, ahí tengo dos respuestas, una, no, no tienes que comprar un contenedor completo en China, yo tengo muchos clientes que compran unas cinco cajas, 10 cajas o dos paletas y existe la condición de envío internacional marítimo que se llama LCL, que son las siglas de Less Than Container y las empresas navieras de transporte marítimo, venden este tipo de envío también, así que eso es un mito, una, un error que tiene mucha gente, no, es que para comprar en China tengo que comprar un contenedor, ¿y de dónde viene ese mito? Para que vean como las cosas a veces se cambian en el camino y la gente las trasdiversa. es que realmente la, lo que hablaban muchas personas en una época es que el negocio en China es comprar un contenedor completo porque es verdad, mientras más cantidad compras va a ser más barato el, el producto y vas a ganar más dinero, Pero pero mucha gente está comprando pequeñas cargas y está ganando dinero y las está enviando así entonces sigo con la, la, la segunda parte de la pregunta ¿cómo hago para consolidarlas? existen las empresas como la mía que somos consolidadores de carga, entonces mis clientes, yo tengo clientes que tienen tres proveedores y tengo un cliente por ejemplo que tiene 27 proveedores y él hace las compras en 27 fábricas, le manda el pago bueno ahorita está usando mi servicio de pago también porque me manda el dinero a mí y yo me encargo de distribuirle todos los pagos a los, a los proveedores y por eso ahorran gastos de transferencias internacionales y pues bueno este, nosotros después vamos, ya, así, somos una, una, una empresa que estamos uh, como tus empleados y hablamos con cada fábrica. Ok, Jin Jin, estuviste listo, mándame los productos. Jan Jan, estuviste listo, mándame los productos y todo llega a mi almacén. Cuando están los 27 proveedores que entregaron, yo llamo a la cliente que se llama Gloria, y le digo, mira Gloria, ya llegaron tu, tus productos los 27. Ok, enviémoslos. y los enviamos todos en un solo lote y eso también hace que... A, a, que ¿Cómo se llama? Que ahorre en gastos de eh, exportación, ahorre en costos de envío, porque mientras más grandes los, los volúmenes de las mercancías, si y mientras más grandes las mercancías, es más barato el precio que te va a dar la empresa de Naviera, por ejemplo, o aérea también, porque si vas a hacer un envío aéreo, y también ahorras en, gas, en gastos de importación, porque en el destino hay aranceles que se cobran por por cantidad de cargas y también por volúmenes de carga, entonces si la cantidad si vas a mandar 27 veces, te van a cobrar 27 veces, y si vas a mandar uno, te cobran uno, y cuando vas a mandar mucha cantidad, el precio va a ser más económico, entonces a la, sigo a la tercera parte de la pregunta, que ¿cómo hago para unirme con un montón de gente y todos viajar juntos en un contenedor? También tienes que buscar una empresa que venda ese servicio, mi empresa lo vende para Venezuela solamente, yo tengo mis propios contenedores donde monto un montón de gente, todos agrupados ahí y los envío y hago la entrada, todos entran en un solo contenedor al país, y luego dentro de mi almacén en el país, yo le voy entregando a cada quien este compró cinco cajas, este compró 24, este compró 200, este compró 43, y a cada quien se le entrega sus cosas, pero eso solamente lo tengo para Venezuela, porque viene mucha gente a pedírmelo para Colombia, para Chile, para Ecuador, pero para Colombia, Chile y Ecuador, no hace falta que hagas eso porque lo mandamos como carga LCL, como la primera parte que te conté ah mira que tengo cinco cajas nada más hacemos el envío de las cinco cajas y no hace falta que compres el contenedor
0: Perfecto, súper. Bueno, mira, más cositas acá. Eh, nos dice Juan que por favor queden sus números de contacto para WhatsApp para ponernos en contacto. Ya los hemos escrito varias veces. Él dice, sí. ya, Giselle, ya lo hemos escrito. Si quieres, Giselle, da otra vez el tuyo, si puede. Ok, mira, 0086
1: más 3, perdón, 0086, 136, 00008314. Entonces escribes ahí, dices, hola, ¿cómo estás? Yo quiero un servicio de envío, de logística, de compra, de boot. Dame su lista de servicios y ahí te vamos a asignar una persona que ese es el, el, el WhatsApp master y de ahí te asignan una ejecutiva que te va a atender en, durante todo el proceso.
0: Mira, si quieres hablar eh, conmigo, escríbeme a guillermo Ves Yo no te dejo el teléfono acá porque yo te voy a dar mi número personal.
1: Okay. Es... Si, quieres te doy,
0: si quieres te doy ahorita el, 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 el número de, de atención a la comunidad y tenemos una ejecutiva contestándote todas tus preguntas, si quieres te, te dejamos ese número ahorita acá, o si quieres me escribes a guillermo.com y te paso mi número de... <risa> Es y
1: muy bonito y muy entregado. Miren eso, eso para que una gente le dé usted su número de teléfono pero así privado, bueno. Por
0: eso lo pongo ahí, porque es que entonces los, los, los que no les interesa en realidad hablar conmigo no me, no, me, no, me, no, me, no me escriben. Si pongo el teléfono mío personal, muchas personas me hacen perder el tiempo, se los digo con todo el respeto, porque me llaman y me escriben es... Eh, sin que ustedes en realidad estén interesados por eso yo
1: tampoco doy el mío personal, porque realmente seamos sinceros, sé que es un poquito este, como rudo decirlo, pero hay personas que hacen perder mucho el tiempo y por eso digo, no, tengo que atender gente que realmente tenga seriedad de que quiera hacer un negocio, de que quiera este, hacer una importación bueno, a mí me ha caído hasta gente que me quiere invitar a, a cenar y, y romántico es que tú me gustas
0: entonces eh, si no quieres contactar con claro. los métodos, si quieres seguirnos, recuerda que puedes seguirnos en eh, arroba Giselle que sigues a Giselle, y a mí me sigues en Imperio.com. También vamos a dejar esto anotado aquí abajo para que ustedes puedan copiar y pegar si quieren, ¿ok? Eh, bueno, eh, mira, por aquí nos está diciendo Lucy, yo también estoy en la academia estudiando, eh, retomando el estudio, nos dice por aquí, estoy estudiando en la Academia Imperio y la recomiendo, no bueno, creo que esté, Jorge ya lo había puesto ahorita, creo que repetí este. Sí,
1: ahí veo una, una pregunta de Charlie Carlos Alderete, a las 9 y 59 AM, que dijo, uh, don, yo quiero importar textiles, ¿dónde encuentro o en qué ciudad? Esa es una buena pregunta para la parte de importación desde China. Les, yo he visto que hay algunas personas que en, la, en las redes sociales hablan de que esta ciudad es buena para esto y esta ciudad es buena para lo otro. Bueno, es verdad que hay ciudades que tienen muchas más fábricas que otras de algún producto en específico. Por ejemplo, Shenzhen es una ciudad de, de, que está este, llena de fábricas de tecnología. Ahí está la Huawei, por ejemplo, y está también la fa, las fábricas que, le, que hacen las partes de Apple y este pero tú no puedes limitar tu búsqueda a una ciudad. O sea, tienes que buscar en toda China porque yo también he conseguido productos a muy buenos precios en otras ciudades donde no es la ciudad famosa por el producto en sí. Entonces te invito a que igualmente hagas tu búsqueda o sea, global global no, como de, de nacional, en toda China y no te guíes por eso, porque ahí vi una gente en YouTube de hecho, que decía, no, tienes que buscar los textiles en esta ciudad porque ahí es que es bueno y no saben que están perdiendo la oportunidad que hay otro, otros pueblitos que tienen unos costos mucho más baratos de mano de obra, de renta y de muchas otras cosas que tienen los productos a mejores precios
0: excelente, mira por aquí dice Jorge también que Guillermo Gran ayuda de tus ejecutivas Paula y Clara, ah, dos genias por si están sí. escuchando acá para que les lleguen esas flores, Jorge. Uh, pero yo quiero que sepan que nosotros en Imperio como ya hemos crecido um, a un grupo eh, de personas que trabajan acá de tiempo completo de 20 personas en este momento. Entonces somos un equipo bastante grande, ayudándolos a todos ustedes en la parte eh, de capacitación, en la parte de asesoría y en la parte agencial de servicios, donde hacemos nosotros todo por ustedes. ¿Ok? Eh, por eso me pone tan contento de esas personas aquí que llegan y nos dicen soy estudiante de Imperio, estoy atento a toda la información. Eh, ¿ves? Eh, que, 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 estudiantes que están aquí con nosotros. Una persona aquí, Carlos, nos dice que cómo pueden estudiar con nosotros. Carlos, escríbenos y nosotros te contestamos eh, todas las preguntas que tengas y te decimos cuáles son las capacitaciones que mejor se, se acomodan a lo que tú necesitas. ¿Ok? Eh, tengo otro par de preguntas por acá. Yo quisiera tomar un tema cortitico, Giselle, antes de pasarte una pregunta que es para ti. Aquí, al, al, aquí hay una persona que nos dijo, Julio Jagen, nos dice aquí que en China pues se hacen puros productos de piratería, que es un robo de tecnología, copias de muy mala calidad, que han estafado al público mundial y se volvieron millonarios estafando al público, que son una peste. Entonces, Pero, yo quiero sí,
1: hacer una sí, aclaración sí.
0: bastante interesante porque estas preguntas me gustan mucho, es que yo les voy a decir, sí, en, en China hay, hay estafadores, probablemente sí, no voy a decir que no, en China hay productos de mala calidad, sí, en China hay pro falsificaciones, sí, pero es que los chinos no son los que están vendiendo los productos de mala calidad y las falsificaciones en el barrio de Bogotá, en Colombia, o en Lima, Perú, o en Guadalajara, México. Es un empresario colombiano, mexicano, venezolano, boliviano, argentino, que le dijo al chino mire, cómpreme, mándeme el más barato, ves, aquí tienes tú los Airpods originales, ¿ok? Y aquí tienes la copia falsificada parecida, y aquí tienes la copia que se ve exactamente igual pero es una falsificación, pero entonces el empresario venezolano, peruano, colombiano, español, el que sea, llamó a la China y le dijo, mire, yo necesito que usted me envíe el más barato, no importa que no sea el original, no importa que no tenga la mejor calidad, mándemelos para acá que yo los vendo problema no es de china china vende productos de muy buena calidad si ustedes se dan cuenta de los productos que nosotros podemos mirar a nuestro alrededor de mejor calidad probablemente son hechos en china entonces dejemos de desvalorar a, a la manufactura china más bien desvaloremos a estos empresarios tramposos que tratan de traer productos de mala calidad a nuestras vecindades para, para hacernos trampa a nosotros y vendernos los caros como si fueran productos eh, de verdad. ¿Okay? Y
1: también hay otra cosa que pasa, que hay gente que compra productos muy baratos y espera que sean de excelente calidad. Quieren comprar una Es que, es que también se dejan y Gisela. Dicen, no, eso es chino, porque dicen made in China. Entonces es malo, mira, paga un poquito más y, y compra sí, productos sí. de buena calidad. Porque sí. en todos los países, mira que yo estoy de este lado, Guillermo, y yo veo. Yo tengo clientes, por ejemplo, que importan lentes, no lentes de sol. Y tengo un cliente que le va muy bien comprando los lentes más baratos que cuestan 0.36 centavos un lente de sol aquí en China. Pero él me dice, Giselle, es que yo lo vendo en sitios muy populares de gente súper de bajos recursos y ellos lo que pueden pagar es eso, que se rompe en tres días, que se raya, que se le cae el pedacito de, de la parte dorada, se le, se le sale. Pero es que eso es lo que la gente puede pagar. Y tengo otras, otras, eh, otros clientes que tienen sus marcas de lentes y pagan un lente mucho más caro. Y pues bueno, ahí está, el mercado está. Entonces, si tú eres una de esas gente que va a ir a comprarle el lente bien barato en la parte popular, no esperes que te dure todo el tiempo de la vida o que te dure años y nunca se le caiga un pedacito de color o que se le rompa la patita del lente. Ve a buscar una marca que, aunque sea hecha en China y no sea tan cara como las hechas en Estados Unidos o en Italia, sea de mejor calidad y paga un poquito más de dinero. Entonces, de verdad, y, también
0: eso. Y, y lo mismo aquí con un consejo de importación, Giselle, también apliquemos un poquito de sentido común. Estos son los, los eh, audífonos de Apple, los dos, lo, lo, la serie 2, no es la serie 3. Pero estos todavía en las tiendas valen 150 dólares en Apple. Entonces, si una persona en China te dice que te está vendiendo estos por 10 dólares.
1: ¿Cuánto, te va, a, ¿cuánto te va a durar la batería?
0: Empezando, es que eso no, es la batería. Que hay, hay gato escondido. Es que, ¿cómo es que, ¿cómo es que Apple lo vende por 150 y a ti te lo van a estar vendiendo por 10? ¿Ves? Tampoco es que, es que, es que la gente se deja hacer trampa también.
1: ¿Ves? Yo personalmente, por ejemplo, esas cosas, ya yo pasé por esa, esa, esa época en la que traté de comprar productos de que no fueran Apple y me cansé de eso, de que la batería se iba en, en una hora, en dos horas, por lo menos esos Airpods cuando salieron la primera vez, yo bajé, yo no quería pagar lo que costaba el Airpods verdadero y compré unos chinos ahí en una tiendita en China. Perdón. Bueno, cada dos horas estaba en el gimnasio y se me acababa la, la batería del, del cosa. ¿Sí? <coughs> Perdón.
0: Pero en fin. Bueno, eh, otra pregunta que cooperativa, nos dice Luis, Luis Eduardo, si yo contrato con ustedes para la importación y la inspección, también existe la posibilidad de que me evite el costo del de envío de las muestras y ustedes revisen la calidad del de producto.
1: Sí, Luis Eduardo, eso lo hacemos para algunos clientes que lo solicitan. Yo tengo un servicio que se llama manejo de muestras y para mis clientes, para los que yo soy su agente de compras, no tienen que está incluido el servicio siendo su agente de compras y ellos dejan la muestra en mi oficina. De hecho, mi oficina ahorita está abarrotada de muestras de tanta gente que manda de todo tipo de cosas, de juguetes, cauchos, máquinas, utensilios de cocina, ropa, cosas. Y bueno, hay muchos que dicen, mira, no, yo sí quiero probarlo yo, mándamelo y gastan su DHL, que va por cuenta de tu, de, del cliente. Y otros me dicen, Giselle, tú pruébalo, lo dale rompe lo haz algo y me mandas el video. Y así ahorran el costo del envío.
0: Chévere. Mira, en el mismo orden de ideas y en el orden de ideas de lo que acabo de hablar de estos productos, eh, aquí Milly acaba de hacer una pregunta bien interesante. Ella dice, ¿y qué pasa cuando yo no compré el producto más barato? Más bien, compré un producto caro, un producto a un precio que ella creó, creó, creyó que era un precio normal, y aún así le enviaron un producto más barato, más chafa, más cutre, como dicen en España, más, uh, más malo.
1: En Venezuela sería chimbo.
0: <risa> <risa> y, Miley, antes de Era que te envíen el producto. Ahora bueno, me
1: gusta esa palabra, chafa, que es mexicano, ¿no? Chafa. Bueno, digamos, es chafa". ¿eh?
0: Tú deberías, Miley, antes de que te hayan enviado el producto, tú debiste haber hecho una inspección de calidad para que no te fueran a enviar un mal producto. ¿Cierto, Giselle?
1: Sí, así es. Por, si estás hablando de eso, de que estás importando desde China y te mandaron el producto chafas es porque no hiciste la inspección de calidad y ese es el truco que te hacen todas las empresas y todos los exitosos importadores desde China. Tú no puedes confiar a ojos cerrados con el proveedor porque además aunque pueda hacer que sea honesto, vamos a poner que de verdad, porque hay muchas empresas aquí honestas y muchos chinos que yo conozco que son como tú y yo, padres de familia, tú que estás, Mili, que tú estás ahí con tus dos hijos seguro, con tu esposo y tu hijo abrazada, son padres de familia que están trabajando con todo el corazón para hacer sus cosas bien, pero existen errores de producción, recuerda que no es nada más ese señor que te firmó el contrato y te está vendiendo a ti, es un montón de gente que está abajo de él, este, haciendo la orden de, de producción, la orden de compra de la materia prima, que el que empaca la, la caja es un chinito muy del campo que ni siquiera sabe leer las letras porque ellos tienen sus caracteres chinos y no se da cuenta que salió mal impreso o que decía una palabra que no era. Entonces, tienes que hacer tus inspecciones de calidad para eso. Entonces, es un gasto extra que tienes que, tienes que este, tomar en cuenta para tus importaciones.
0: Chévere, chévere. Eh, ahora, había otra pregunta por acá. Oh, bueno, mira, por aquí él dice, me consta que el teléfono, que contestan el teléfono muy rápido, gracias a Guillermo, a Andrés, a Valentina, otras personas del equipo. De no bueno. ¿Ves? Eh, por acá nos pregunta, pregunta Oscar que qué tiempo tarda en llegar una muestra hacia México enviada desde China
1: mira, si la envías por DHL en tres días la tienes en tu dirección
0: chévere, chévere, uh -huh. chévere. Eh, nos pregunta por aquí Oscar que cuál es el precio del curso de importaciones, otras personas nos están preguntando por los cursos simplemente Oscar, escríbenos eh, a, 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 a la información que te dimos, a mi correo a tu whatsapp, a tu correo y dinos que estuviste en este live que se llama Oportunidades en China en tiempos eh, de crisis, ¿ok? De recesión, De recesión, perdón. Eh, y ahí te vamos a, a decir, eh, pues, cómo puedes incorporarte a, a, a nuestras eh, capacitaciones y el descuento que te tenemos por haber estado hoy aquí con nosotros, ¿ok? Sí. Bueno, ya respondimos esta de acá... Eh, como siempre, excelente información, nos dice por aquí Oscar.
1: Qué okay. bueno, qué bueno.
0: Nos pregunta por aquí Marbelis cómo se hace para vender en Amazon. Marbelis, es que Amazon tiene algo muy interesante y es que Amazon tiene unas bodegas donde tú puedes enviar tus productos y tú no tienes que estar enviándole los productos directamente al cliente. Te explico esto por qué. Porque si tú estás en Venezuela, si estás en Ecuador, si estás en Colombia y quieres vender en Estados Unidos, le envías tus productos a las bodegas de Amazon. Amazon los tiene ahí. Cuando el, el cliente compra tu producto, Amazon es el que se lo envía al cliente y después te envía tu dinero. Entonces, lo que hacemos es buscar productos en, en China. Eh, les ponemos nuestra marca, que eso es algo que hacemos o, o, o la estrategia que tú quieras hacer. Y le envía los productos a, a, a Amazon. No importa en el país donde tú vivas le envías los productos a Amazon. Si quieres vender en España, se los envías a, a las bodegas de España y entonces empiezas a, a hacer todo el marketing dentro de Amazon y cuando los productos se venden, Amazon se encarga de todo. Esa es la parte chévere de, de, de Amazon, ¿ok? Eh, bueno, eh, ¿qué más preguntas? Por aquí nos dice Ligia que cuando regresamos a Orlando. De pronto, antes de final de año, te tenemos una sorpresa, Ligia. Ah, alístate por allá. A ver, ¿qué otra pregunta es por acá que se me están acabando las últimas preguntas? Eh... Sí, dice,
1: dice alguien, María Rodríguez, es cierto que para importar a Estados Unidos es libre de impuestos hasta 2.500 Eso va a depender del tipo de producto también y cómo hagas el envío. Bueno, este, si declaras que es una muestra comercial. Porque si tú llevas 2.500 dólares en, por ejemplo, puras brochas de... de, de de maquillaje, vamos a poner algo así. La aduana se da cuenta que es un producto para comercializar. Entonces, bueno, Guillermo, tú cómo lo ves ese, esa pregunta, porque a mí me sí, parece eh, que tiene diferentes no, variantes.
0: Debajo de 2.500 eh, van a haber van a eh, unas, um, eh, se me acaba de olvidar la palabra, que, que no paguen la, la mayoría de los impuestos. ¿ves? De ahí para uh -huh. arriba te van a empezar a, co a cobrar impuestos, pero, uh -huh. pero recuerda que eso no es que entonces divides to tú todos tus envíos de de, de 2.500 en 2.500 en 2.500 porque es que eso se acumula ¿ves? o sea que pero sí, si quieres más info, información al respecto nos puedes contactar y yo te envío un, un documento donde eso se explica un poquito más, más, más claro pero mi consejo en el momento en el que dos consejos, primero que todo a mí no me importa pagar impuestos porque eso está dentro de mi análisis de costos y rentabilidad ¿ok? Entonces no tratemos de, de, de ahorrar eh, centavos, porque si tú estás tratando de ahorrar el impuesto para que te quede una ganancia, entonces cuando vayas a, a traer más cantidad y te pases de esos límites y ya no te la puedas ahorrar, pues ya no tienes ganancia. ¿Ves? Entonces tienes que también ser eh, realista con... con y aunque empieces así,
1: va a llegar el punto que vas a superar los 2.500 y tienes que pagar tus impuestos, porque Entonces, si no, no creces, ¿verdad? Yo también aprendí eso. Yo antes quería ahorrarme, por ejemplo este Los gastos bancarios, me daba rabia pagar los gastos bancarios. Una vez me di cuenta que en un año gasté 36 mil dólares en gastos bancarios, solo en gastos de transferencias bancarias. Y dije, no, ¿cómo yo voy a pagar 36 mil dólares? Eso lo debería tener yo puesto en mi, en mi bolsillo porque hago pagos para tantos clientes, para tantas fábricas, para tantas cosas y cada vez es 45 dólares, 50 dólares, 45 dólares. Y bueno, pero después dije, y busqué y busqué cómo ahorrármelo, pero resulta que, bueno, yo estoy utilizando una plataforma, que es la plataforma del banco, para hacer transferencias internacionales y yo tengo que estimar eso dentro de mis costos, y es parte de la operatividad de mi empresa, y es parte de los negocios internacionales y una parte de los negocios internacionales es declarar impuestos y pagar impuestos y lo hacen todas las empresas del mundo igualmente tienen ganancias, así que no se bloqueen en que, no, si voy a pagar impuestos no voy a poder, todos los productos que tú estás viendo en todas partes, que dicen hechos en otros países, están pagando sus impuestos y las gente está ganando dinero y está muy feliz
0: excelente eh, sí. perfecto otro par de preguntitas por acá para vender en amazon en Estados Unidos se debe tener una LLC. no eh, no es necesario eh, dice andreina que guillermo si tengo un producto seleccionado pueden ayudarme a terminar de estar segura si el producto es rentable y a su vez impulsarlo en amazon listado de publicidad etcétera claro que si sí, andreina nos contactas y con todo eso te podemos ayudar eh, a ver unas últimas preguntas por aquí que ya nos estamos um, quedando sin tiempo yo creo que antes nos pasamos del tiempo
1: ya nos pasamos, ya tenemos una hora y algo aquí hablando Pues sí. 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 Bueno, bueno, muy bien. Bueno, no, me, no es por despedirme, pero yo les voy a decir algo. Me imagino que después de esto lo van a ver personas en el canal de Guillermo. Después Guillermo también me pasa este video, yo lo voy a subir en mi canal porque me gusta siempre tener el contenido allá también. Este, todas las cosas que ustedes necesiten, bueno, de comercio online y de importación, ahí tienen tienen la asesoría de parte de Guillermo y de mí de mi empresa. Cuenten con nosotros. A lo mejor después mañana están los lo mismos que están acá después se quedan pensando y cómo voy a hacer esto nosotros estamos aquí todos los días para ustedes para ayudarnos, porque es nuestra meta ayudarlos a que puedan lograr hacer negocios Guillermo en su, en su comercio online, en el e-commerce y yo en la importación, es mi meta diaria y bueno, en nuestros canales también todos los días estamos dando información de valor increíble por eso yo también le acepto la invitación a Guillermo, me parece una persona admirable, que habla cosas ciertas, muy sincero, muy concreto, muy inteligente, entonces ahí vayan a ver todos sus videos y miren todo lo que él habla todos los días y les enseña sobre comercio online. Y en mi empresa también, todos los días, nosotros somos como una revista, todos los días estamos sacando noticias de diferentes tipos de economía, productos en tendencia, ferias, arquitectura, historia, todo lo que tenga que ver con China y con los negocios con China, para que ustedes se nutran de toda esa información. Recuerden que aprender es eh, la, no, la información es poder y aprender es tu superpoder mientras más información tienes más poderoso eres, por eso Facebook y Google son de las empresas más multimillonarias del mundo porque manejan toda la información de nosotros y saben que nos gusta, que no nos gusta quiénes somos, cómo nos llamamos y dónde vivimos y así aprendí yo, yo todos los días quisiera leerme 40 libros aprender más cosas porque mientras más sabes, mejor te va en los negocios y en la vida, porque yo leo hasta cosas de mamá yo también soy mamá tengo una hija de 15 años, hermosa, que es mi vida y mi, mi corazón vive conmigo en China. Este, ya habla español, inglés, mandarín, chino. Y pues bueno, me la pasó leyendo también cómo tener una mejor relación con un adolescente, cómo manejar los adolescentes, qué quieren los adolescentes. Y me ha ayudado mucho a mejorar mi relación con ella también, que saben que siempre es como que los hijos y los padres, y más en la adolescencia es un poquito difícil. Entonces ahí este, nos tienen a nosotros también para ayudarlos en todo lo que necesiten.
0: Chévere, chévere. Dos últimas preguntas uh, para terminar, eh, sí. María nos pregunta que si abrirán en Colombia bodegas en Amazon. Eh, se filtró una información que pues todo dice presta a decir que es súper súper legítima. Hasta Forbes la compartió de que Amazon va a abrir en cinco países el otro año. En febrero qué va bien. a estar en Colombia y en Chile. Ya estamos a meses de que abran allá. Entonces, vámonos preparando. ¿Ves? Porque no es que. ¡Ay, abrió en Colombia! Ahora sí quiero aprender. <risa> no, entonces, ahora es Es mejor estar preparados, ¿sí o no? Que cuando ya llegue allá estemos listos. Entonces, aparte sí. de les cuento eso, eso. Eso va a ser un súper.
1: Es que me alegro yo. Hay un ejemplo de eso que yo me puse a aprender sobre las redes sociales hace nueve años. Y de verdad estoy tan feliz porque digo, mira, ahora hay mucha gente que está empezando ahorita y está tan atrás. Yo veo una gente que empieza ahorita y no sabe tantos trucos que yo sé de, de YouTube, de Instagram y de todas las redes sociales que me han ayudado a tener un montón de seguidores. Ahorita tengo cientos de miles de seguidores en todas las redes y eso me ha ayudado a que mi negocio crezca, a llegar a más personas, a tener más clientes. ¿Por qué? Porque empecé cuando todo se estaba disparando. Menos mal.
0: Sí. Entonces, uh, la última pregunta eh, para el TGCL, si compro inventario desde China, tú recibes en tus almacenes y envían a Amazon.
1: Sí, sí, así es. ¿Tú puedes comprar inventarios o, o puedes ordenar para producción y nosotros recibimos y a veces no hace falta ni que yo los reciba sino directamente desde la fábrica se envía a los almacenes de Amazon porque a veces, eh, hay, nosotros ¿qué hacemos? Buscar cómo tú vas a ahorrar dinero y pensamos, ok, ¿cómo ahorrar el dinero? Si hay que mandarlo a nuestro almacén, lo mandamos a nuestro almacén porque hay veces clientes que tienen que hacer inspecciones especiales o tienen que consolidar las mercancías porque son varias fábricas pero si no hace falta directamente desde la fábrica, nosotros organizamos el envío para que vaya al almacén de Amazon
0: Chévere, chévere, chévere por aquí Jorge, ahora dice que ya te vamos a seguir a partir de hoy junto a su esposa Marisol.
1: Sí, bueno, me alegra mucho Jorge, estoy por ahí pendiente de ustedes también.
0: Y por aquí José, termino con, con este comentario de José que dice, aprender no ocupa espacio. Está muy chévere. Sí,
1: sí es verdad, es verdad. Muy buen
0: programa nos dice, que muchas gracias. Pues Giselle, eh, ya en realidad casi que estuvimos aquí una hora y media, en realidad teníamos pues, pensado que íbamos a estar nomás una hora y, y, se, y se nos fue el tiempo. Pero compartimos cosas muy interesantes, eh, les contamos que los fletes están bajando, que el, el, el yuan bajó, que China está súper motivado en, 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 en negociar con todos nosotros, que hay una oportunidad ahorita en tanta recesión y tantas cosas. Entonces, yo les termino mi mensaje con esta frasecita, las estrellas están alineadas para que nosotros emprendamos, ¿ok? Uh -huh. Así que ojo, ojo. No se duerman en los laureles y empiecen otra vez en seis meses a mirar qué hago y a decir, ay, si yo hubiera hecho eso cuando Giselle y Guillermo me lo dijeron, ¿dónde estaría? ves sí.
1: Y otra cosa que yo quiero agregar, disculpa, Guillermo. No, de... Yo con eso
0: terminé, ahora es tu ah, tiempo okay. de despedirte.
1: Yo quiero agregar eh, que, miren, el conocimiento suma. La habilidad suma, pero la actitud multiplica. Si tú tienes conocimiento y tienes habilidad, te va a ir bien, pero tu actitud con respecto a lo que tú vayas a hacer en tu vida multiplica el poder de tu conocimiento y tu habilidad. Así que no se congelen ni se pongan deprimidos, que la recesión, que el problema, que los fletes, que todo, porque si ustedes tienen una actitud positiva y con ganas, ustedes van a encontrar la manera de lograr las cosas. Siempre hay una manera. Siempre hay lo que tienes que ir con, tu, con tus ganas de hacerlo de verdad y con buena actitud.
0: Así es. Mira, uh -huh. termino con esta frasecita. Carlos aquí nos dice, nos vemos en los cursos. Ah, <risa> nos vemos, qué bueno! Carlos, nos vemos. Así que Giselle, bueno. muchas gracias por estar acá con nosotros bueno. y nos vemos en el otro live. Aquí estamos esperándote para otro live acá en este canal, ¿ok?
1: muy sí, vale, muy buenos estos likes. Yo estaba pensando y todo, yo que estos lives son tan buenos con Guillermo, que voy a planear, ya te voy a decir ahorita, para hacer uno también en mi Instagram, y estamos, vamos allá y hablamos de otro tema. Siempre es muy bueno compartir, ¿ok? Excelente. Bueno, que estén muy bien. Saludos Hola, desde China a todos. Saludos. Bye. bye, bye.